0: Warum ist diese Unterscheidung notwendig und bedeutsam? Bei der Betrachtung von Menschen und ihrem Verhalten stellen wir fest, jeder Mensch ist einzigartig und individuell. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten, die uns helfen, uns zu orientieren. Um diese Gemeinsamkeiten zu veranschaulichen, haben wir unsere Metapher gewählt. Wir haben neben der Überschrift »Bär« noch die Untergliederung der Bärenarten gewählt. Und warum nicht beim Wolf? Tatsächlich werden Wölfe eher nicht in unterschiedliche Arten unterteilt bezüglich ihres Verhaltens, sondern eher aufgrund ihrer Lebensumwelt. Hier würden wir das Verhalten eher einteilen in bestimmte Rollen, zum Beispiel »Alphawolf«, »Mitläufer« etc., bei den Bären ist es deutlicher, mit Bildern zu definieren. Und diese Definition dient der Veranschaulichung der Überlebensstrategien. Fight, Flight, Freeze. Also auf die Menschen übertragen? Es gibt Menschen, die auf Stress eher mit Aggressionen reagieren. Das würde dem Typus Grizzly nahekommen: kommen. Fight. Andere wiederum sind, um zu überleben, bemüht sich anzupassen, nicht unangenehm aufzufallen, es allen recht zu machen. Bis zur Selbstaufgabe. Der Typ großer Panda. Freeze. Und wieder andere sind ständig bemüht, jeder Konfrontation und jeglichem Stress aus dem Weg zu gehen, indem sie sich zurückziehen. Der Typ kleiner roter Panda. Flight. Das gesamte Verhaltensspektrum finden wir bei Menschen wieder. In unserer Arbeit wird dies als abweichendes, auffälliges Verhalten definiert. Als etwas, das von der Norm abweicht, das vermieden werden muss und manchmal therapiebedürftig ist. Wir finden, dass dies der falsche Ansatz ist. Wir wünschen uns, dass Verhalten neu verstanden werden sollte, so kann etwas entstehen, was zusammenbringt, abseits von der Zuschreibung von Defiziten. Nehmen wir mal ein klassisches Szenario in einer Schulklasse mit einem typischen ADHS-Jungen, also Typ Grizzly. Die Zuschreibung zu diesem Kind lautet, kann nicht stillsitzen, quatscht ständig dazwischen, hält sich nicht an Regeln, kann sich nicht konzentrieren und wird im Konfliktfall schnell aggressiv. Aus Sicht des Kindes ist das aggressive Verhalten das Ende einer ganzen Kette von Irritationen und Verletzungen. Aus Sicht vieler Erwachsener wird das Kind jedoch meistens so beschrieben, dass es unmittelbar und unvorhersehbar aggressiv wird. Sozusagen der schuldhafte Aggressor. Seine Verhaltensauffälligkeiten wurden mit Schuleintritt noch deutlich ersichtlicher als im Kindergarten. Lehrer, Eltern sowie Kind sind mittlerweile fix und fertig mit den Nerven. Sie wissen nicht mehr weiter. Nicht vor, nicht zurück. Egal ob Belohnung, Konsequenz, Therapie oder Medikamente, nichts scheint bei diesem Kind zu wirken. Sämtliche Pädagogik scheitert in unserem gesellschaftlichen Bild, ein absolut defekter Wolf. Nun können aber die Eltern oder die Großeltern, manchmal sogar einzelne Lehrer, beschreiben, dass das Fehlverhalten in bestimmten Sequenzen nicht vorhanden ist. Logische Schlussfolgerung ist dann oft, der Junge kann also, wenn er will, also will er oft nicht. Aus unserer Sicht eine fatale Fehleinschätzung. Wenn wir einmal annehmen, dass dieser Junge kein defekter Wolf, sondern ein gesunder Bär, ein Grizzly ist, könnte sich das Bild verändern. Der Grizzly-Junge ist vermutlich schon morgens früh massiv überreizt. Er hat nicht gut geschlafen. In den morgendlichen Abläufen gab es Dinge, die für sein Empfinden nicht richtig gelaufen sind. Es liegt der falsche Pullover bereit, er mußte zuerst ins Bad, obwohl er sonst immer als zweites geht, die Mutter hat den falschen Brotbelag gewählt. Vielleicht musste er Dinge gegen sein Bedürfnis tun, den gemütlichen Schlafanzug ausziehen, die Zähne mit der scharfen Zahnpasta putzen, Frühstücken, obwohl er gar keinen Hunger empfindet. Zur Schule gehen, obwohl das neue Lego-Set noch nicht aufgebaut ist. Dann wurde er auf dem Schulweg angerempelt. Sein bester Freund ist heute krank und in der ersten Stunde ist Deutsch, was er nicht mag. Vor allem, weil die Lehrerin ihn scheinbar nicht mag und heute sein Klassenzimmer renoviert wird und sie auf einen anderen Raum ausweichen mussten. Und so ist der Stresslevel auf ein unerträgliches und kaum mehr zu bewältigendes Maß gestiegen. Noch hat er sich aber so unter Kontrolle, dass er nur mit dem Stuhl kippelt, um seine Körperspannung, die aus der Reizüberflutung entsteht, zu reduzieren. Erste Ermahnung der Lehrerin. Daraufhin knabbert er an seinem Stift mit dem gleichen Ziel, Spannungsabbau. Erfolg. Zweite Ermahnung. Dann aber nimmt die Lehrerin ihn dran, obwohl er keine Ahnung hat, was sie von ihm hören will. Das liegt darin begründet, dass die Fragestellung einfach mal wieder nicht eindeutig genug war. Es bricht aus ihm heraus. Er schnauzt die Lehrerin an. Diese zieht die Konsequenzen. Nächstes Level. Er landet auf der Verhaltensampel auf Rot. Bedeutet, Klassenregeln abschreiben, Anruf bei den Eltern. Daraus folgt recht sicher Spielverbot mit dem neuen Lego-Set. Da rutscht ihm doch bei dem Gedanken an diese Ungerechtigkeit noch eine Beleidigung der Lehrerin gegenüber heraus. Noch ein Level Up auf der Eskalationsleiter. Er muss von der Mutter abgeholt werden. Weiterer Ärger vorprogrammiert. Kommt uns das nicht alles bekannt vor? Was hat das aber nun mit sensibler Wahrnehmung und Grizzly zu tun? Alles. Kein Erziehungsproblem? Nein. Auch nicht ein klitzekleines? Jedenfalls keins, über das wir ein Buch schreiben müssten.